0: On va rejoindre, comme à tous les jours, notre chère Sophie en direct de ses vacances. Sophie Rocher.
1: salut! Ah, salut, c'est gentil de mentionner que je suis en vacances, parce que c'est des vacances où je travaille, mais c'est les meilleures vacances, ça. Ce, mais... ce type de vacances-là. Ra... Moi, je vais très bien, Vincent, et toi?
0: Ah, très bien, T'es un horaire, disons, allégé, mais ça te permet d'avoir l'œil. Euh, on a un œil un peu différent là, quand on est euh, en vacances. Ça permet de repérer et d'analyser un petit peu ce qui se passe dans la société. Et je sais que t'as remarqué, euh, c'était l'ouverture des restaurants. On l'a vu oui. dans, un peu par un peu tout le Québec, c'était à Montréal euh, et dans la communauté métropolitaine de Montréal euh, hier. Euh, les, les propriétaires, je pense, les restaurateurs, Sophie, ont l'air quand même déçus de, de la quantité de gens qui se sont présentés dans les restaurants.
1: Écoute, le titre dans le journal de Montréal était quand même assez clair. Pas de cohue dans les restaurants. Puis c'est sûr que c'est très décevant pour les restaurateurs. Écoute, ça fait plus de trois mois qu'ils se sont fermés ou alors qu'ils faisaient seulement de service pour remporter. Et on le sait que la marge de profit dans les restaurants est vraiment toute petite. Alors chaque journée compte pour qu eux puissent survivre. C'est sûr que je trouve ça très décevant qu'il n'y ait pas de cohue pour l'instant dans les restaurants. Mais je pense qu'il y a trois raisons Assez simple pour expliquer ça. La première raison, écoute, tout le monde a mangé la claque financièrement avec euh, la pandémie. Soit les gens ont perdu leur emploi, soit les gens qui ne l'ont pas perdu ont peur éventuellement de le perdre. Et ceux qui n'ont pas perdu leur job et qui n'ont pas peur de le perdre, ont peur qu'il y ait une deuxième vague et qu'à ce moment-là, ils soient affectés. Fait que ça fait beaucoup de monde qui se serre la ceinture puis qui surveille Mais... les dépenses. Puis On est d'accord que le restaurant c'est du superflu donc, on va serrer la ceinture. Est-ce qu'il y en a quand même, qu il qu il y en a, juste pour,
0: pour finir sur cette première raison, euh, parce que tu as, as, as bien raison, là. je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, le, le coussin, là, là, certains qui ont peut-être retrouvé leur emploi, d'autres qui l'ont même pas perdu, mais et qui étaient à, qui, se sont, qui le savaient, là, qui sont à une paye ou deux d'être vraiment dans le trouble. Oui. Donc là, tu dis, OK, ben on va être prudent, on va se constituer un coussin, ce que les conseillers financiers disaient de faire depuis longtemps. Euh, oui, pour être. Euh, ben C'est ouais. ça, et là, vont peut-être décider de le faire. Donc, ça va peut-être ralentir le, 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 le démarrage de l'économie parce qu'on va, on va vouloir garder quelques noisettes.
1: Ben, tu as tout à fait oh, Comme un écureuil eh oui. qui fait des provisions <rire> pour l'hiver. Mais tu as tout à fait raison. Ce petit coussin-là que les, que les conseillers nous disent tout le temps qu'on doit avoir pour voir venir, Ben il y a beaucoup de gens qui ont grugé dedans. Puis là, euh, ce pas le temps d'aller manger euh, au restaurant. La deuxième raison, selon moi, et je m'inclus vraiment là-dedans, pendant la pandémie, beaucoup de gens qui, mettons, petit-déjeuner à l'extérieur le matin, peut, euh, lunchaient le midi sur leur lieu de oui. travail ou le soir allaient manger au restaurant, bien là, ils se sont mis à faire à manger trois fois par jour. Puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas si pire que ça. Que, quand tu regardes les recettes de Marie-Lou et les recettes de Ricardo <rire> qui t'expliquent toutes les étapes, ben, finalement, c'est le fun de se faire à manger soi-même c'est le fun de manger en famille. C'est que quand tu te prépares des pâtes chez toi et que ça te coûte, mettons, 5 par portion, tu as plus ou moins envie d'aller au restaurant et que ça te coûte 25 ton plat de pâtes.
0: C'est sûr que. Mais est-ce que ça venait pas avec du temps aussi à ce moment-là parce qu'on était tous arrêtés? Mais là, quand, quand ça reprend, euh, cuisiner, c'est beau, là. Mais est-ce est qu'on va pas revenir quand même à nos habitudes de dire, ah ben là, on n'a plus le temps de cuisiner?
1: Oui, mais je regarde le, le plaisir. C'est sûr qu'on avait le temps. Mais on a découvert le plaisir. Tu sais, moi, je suis vraiment pas bonne en cuisine. Mais Richard
0: m'a dit, vraiment... dit que tu avais évolué là, euh, de façon oui. exceptionnelle. Tu as raison pendant les derniers mois.
1: Mais écoute, 150 Écoute, maintenant, c'est rendu que je prépare euh, le poulet, que je le fais cuire moi-même. Alors qu'habituellement, j'achetais du poulet dès que je cuis. Là, je fais cuire mon petit poulet et je fais même ma propre sauce brune.
0: <rire> oh, OK. Le, la sauce, c'est un autre niveau.
1: Oui, alors tu vois, j'ai vraiment j'ai vraiment comme euh, vraiment une graduation euh, supérieure, mais je pense qu'aussi en faisant à manger, les gens ont découvert deux choses. Le plaisir de le faire et la qualité de ce qu'on fait. Monsieur du Durocher, il n'arrête pas de me dire ces temps-ci euh, que ce qu'on mange à la maison, c'est aussi bon que ce qu'on mange au restaurant. C'est sûr que je m'appelle pas euh, Daniel Vézina et que je ne suis pas capable de faire des trucs nécessairement gastronomiques. Mais une chose aussi, une re leçon qu'on a reçue, qu'on a euh, gardé de cette pandémie, c'est un certain rapport avec la simplicité. On s'est concentré sur l'essentiel c'est quoi l'essentiel quand on mange? C'est d'être en bonne compagnie, d'être avec les gens qu'on aime. Ils nous ont tellement manqué les gens qu'on aime que je ne suis pas sûre qu'on va nécessairement vouloir aller manger avec des étrangers dans un restaurant. Mais le non. troisième point qui est selon moi très important, Vincent, c'est que pendant toute la pandémie, pendant tout le confinement, beaucoup de nos restaurants préférés sont mis à faire des plats pour emporter. Puis C'était vraiment formidable. Puis Il y en a plein qui se sont réinventés Puis c'était génial. Mais là, tu as le choix aujourd'hui entre prendre les plats de ton restaurant préféré et de les manger chez toi dans le confort de ta maison avec ta bouteille que tu as payée 25 à la SAQ et que tu te sers toi-même ou aller au restaurant avec des serveurs qui ont une visière, un masque, que tu es séparé des autres par un plexiglas et que quand même, je veux pas que le risque de tomber malade versus manger chez toi avec ton propre vin. Je sais ouais. pas, il me semble, Et tu, fais
0: dans pas tu fais pas énormément de vaisselle non plus parce qu'on te livre ça euh, tout fait. J'ai parlé parce que tu faisais référence à Daniel Vézina, mais j'ai eu la chance de lui parler il y a quelques jours. Et euh, oui. eux, au ri Raphaël, ils ont eu ce débat-là là, parce qu'ils ont fait un service take-out euh, qui a été euh, extrêmement populaire à Québec. Et euh, ouais. Daniel disait, ben moi euh, pour la rouverture, la rouverture euh, est-ce que je vais sacrifier 500 commandes pour emporter pour avoir euh, 20 places assises. Donc, ben pour, voilà. pour beaucoup de restaurants mais tu ne sais pas est-ce que tu vas complètement perdre ton T4 ou euh, est-ce que es mieux de miser sur ta salle ou tu es mieux de garder ton T4 puis de dire Bien, la salle ça va pas repartir. Il y a tellement eu de questionnements pour les restaurateurs qui essaient de tenir un peu les deux en même temps en attendant de voir ce qui va se passer.
1: Mais en fait, c'est tu as tout à fait raison et en fait les, les restaurateurs sont victimes de leur inventivité et de leur succès, parce que s'ils avaient fait des plats pour emporter euh, plates, puis que ça n'avait pas été le fun, ou que certains ne l'avaient pas fait, ben là, on se serait vraiment ennuyé d'eux. Puis aujourd'hui, avec la réouverture, on se pitcherait comme des fous puis on se précipiterait. Mais justement, le fait qu'ils ont été quand même comme des dealers de drogue, là, comme des, des pushers, ils ont quand même réussi à fournir pendant tout le confinement. Ben, ça a moins créé une dépendance, ça a moins créé un manque. Donc, aujourd'hui, on se retrouve en se disant, « Ben là, Regarde, Daniel, c'était super bon tes plats pour emporter, sais-tu? Je vais t'en commander quatre, puis je vais les manger chez nous avec ma belle-mère, plutôt que d'aller au restaurant. » Je trouve que c'est vraiment... Euh... En tout cas, ça me fait de la peine de dire ça, Vincent, parce que tu le sais, on s'en parle souvent, toi et moi, à quel point... Pour moi, la vie d'un restaurant, c'est fascinant, c'est important. J'adore parler avec les chefs, j'adore aller au restaurant. Mais moi, ça a vraiment refroidi mes ardeurs, le confinement.
0: Mais on verra sur les prochaines semaines on revient souvent à nos habitudes quand même vite mais est-ce que ce sera profond ce changement là on on, on verra euh, Sophie je veux t'amener sur un sujet plus controversé dans les dernières oui. heures euh, fait hier on sait c'était le remaniement ministériel un peu surprise mm -hmm. du gouvernement euh, de, de de la CAC et euh, parmi euh, ceux qui ont euh, bon, qui ont qui ont eu du, du qui ont pris du galon c'était le cas pour la ministre Sonia Lebel qui euh, est déplacée dans l'équipe économique présidente du conseil du Trésor, elle qui va quand même avoir des gros, gros dossiers à gérer. Le projet Absolument. de loi 61, euh, des, des négociations. On sait qu'on se retrouve avec un gouvernement qui se, se retrouve soudainement endetté à devoir euh, bon, gérer les finances publiques. Alors, elle a tout un mandat. Et M. Legault, en la présentant donc, comme nouvelle présidente du Conseil du Trésor, il a dit ceci,
1: et je vous le fais entendre. Au Trésor, au Trésor, mon Trésor, vous savez, euh, au trésor, ça prend... Alors,
0: au trésor, <rire> mon trésor. Euh, oh, là, ça n'en prenait pas plus, Sophie, pour euh, faire là bondir là. certaines personnes. Est-ce que c'est un vieux mononcle dépassé, François Legault?
1: Non, absolument pas. Moi, écoute, je suis la première à dénoncer la mononclisation de la société. Quand les gens euh, disent des commentaires déplacés, ça m'énerve, je suis la première à bloguer ou à écrire là-dessus. Mais dans ce cas-ci, je trouve que ça va vraiment trop loin. Pour plusieurs raisons. La première, comme le rappelait avec beaucoup d'à-propos notre collègue Antoine Robitaille, à l'époque des libéraux, Monique Gagnon-Tremblay, c'est comme ça que ses collègues libéraux l'appelaient. Il l'appelait mon trésor » avec un petit ton mielleux. Parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? conseil du trésor, il y a quand même le mot « trésor » dedans. Oui. Ça prête à faire ce genre Mais de jeu de mots. Est-ce qu'il aurait dit à Christian
0: Dubé « mon trésor » Pardon? Est-ce qu'il aurait dit à Christian Dubé, mon petit trésor, là?
1: Oui, parce que François Legault, faut se rappeler de qui on parle. François Legault, c'est notre, euh, notre voisin. C'est notre chum. C'est notre ami. C'est comme ça qu'il est en bras de chemise. C'est comme ça qu'il a, c'est aussi sa force. C'est ça qui a fait que pendant toute la pandémie, pendant tout le confinement, qu'il était capable de parler aux Québécois parce qu'il parle vrai. Il parle avec le fond de son cœur. Puis, faut pas oublier, François Legault, c'est quand même le gars qui a embrasser sa
0: soeur le soir
1: de sa victoire. Oui. Il est très tremblé.
0: Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, chez les politiciens, ils ne sont pas supposés avoir un certain filtre à dire « Ah, ça, là, ça me semble M. Legault a été échaudé avec certaines euh, déclarations. Est-ce qu'il n'est il pas capable de s'empêcher d'avoir des petits mots d'affection comme ça envers ses collègues? »
1: Mais je veux juste te rappeler un truc. Il y a quelques semaines de ça, euh, notre collègue Geneviève Peterson, qu'on salue, elle avait écrit sur Twitter en s'adressant à Monsieur Legault, je veux juste vous poser une question. Quand vous adressez à vos collègues, à vos ministres féminines, vous les appelez par leur prénom et vous faites pas ça avec votre collègue masculin. Mais il y a quelqu'un de l'organisation de la CAC qui avait répondu très poliment à Geneviève en disant « ben. Vous vous trompez parce que voici plein d'exemples où, quand il parle à Christian Dubé, il l'appelle Christian. Quand il parle à simon jean marette il l'appelle Simon. Donc, je pense qu'on est échaudé parce qu'on a l'impression que François Legault, sa familiarité, ne va qu'aux femmes. Or, oh, c'est faux. François Legault, c'est quelqu'un, de façon générale, qui est très familier avec les gens, beaucoup plus que tous les autres premiers ministres qu'on a eus euh, au Québec. Mais ça ne veut pas dire que c'est un monon juste parce qu'il appelle la personne qui est nommée au Conseil du Trésor mon trésor. Et j'irais même plus loin, Vincent. Selon moi, ce, ce débat-là sur l'appellation mon trésor est en train de passer complètement à côté du fait que c'est une femme qui est nommée à un poste clé. Puis on se rappelle évidemment de Monique Gagnon-Tremblay, mais avant elle, il y avait eu Monique Jérôme Forget. Mm -hmm. Je veux dire, c'est un poste clé dans le gouvernement, et tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. En ce moment même, c'est d'autant plus important que le Québec fait face à des problèmes financiers causés par la pandémie qui sont énormes. Donc, je trouve que le fait que euh, François Legault nomme Sonia Lebel à ce poste-là, tout le monde devrait applaudir en disant « Hey, wow, c'est un féministe, ce gars-là, il nomme une femme à un poste clé. » Au lieu de ça, on est en train de débattre de si c'est correct ou pas de l'appeler mon trésor. Je ça dommage.
0: Et aussi, Sophie, faut quand même l'extrait. Si je l'avais laissé un petit peu plus, euh, jouer, un peu plus longtemps, faut dire, il dit euh, au trésor, mon trésor. Là, mais ensuite, il dit pas, je l'ai choisi parce que c'était une belle pitoune. Là. Il a dit, vous savez, non. au trésor, ça prend une personne d'abord de confiance puis une personne qui est d'une intégrité incontestable. Quand voilà. même de, de très beaux mots pour pour, pour Sonia Lebel.
1: Il faut pas oublier non plus... Le, le passé de Sonia Lebel, c'est la commission Charbonneau, c'est la fille qui claquait des doigts et tout ça devant euh, les témoins. Je veux dire, elle est parfaite pour ce travail-là. Alors moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de, de couper les cheveux en quatre. Et euh, je reviens un petit peu à ce que je te disais hier euh, par rapport à, à Martine Delvaux. Il y a plein de combats féministes qui doivent être menés. Mais quand on s'épivarde dans des chemins de traverse, avec des controverses de pacotilles, je trouve que pendant ce temps-là, on n'est pas en train de, de, de s'impliquer ou de s'intéresser au vrai débat. Moi, je pense qu'on devrait tous, femmes, femmes et hommes au Québec, dire bravo qu'un poste aussi crucial que le Conseil du Trésor, que ce soit une femme, une femme excessivement compétente et intègre qui soit nommée là, moi, je trouve qu'on n'a que des raisons de se réjouir puis qu'il faut arrêter de s'enfarger dans les fers du tapis.
0: Et euh, Sophie je termine avec probablement le dossier un des dossiers les plus sensibles euh, en, en ce moment euh, celui des euh, des statues là, reliées à, à, au mouvement Black Lives Matter on a vu beaucoup de manifestations où on a retiré des statues de généraux confédérés ou des euh, des 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 gens qui, dans l'histoire aux États-Unis ont été des maîtres d'esclaves violents est-ce qu'on ont leur place dans l'histoire dans l'espace public ça a fait tout un débat euh, mais ça on a élargi ça à d'autres personnages j'ai vu bon en, en... En, en Europe, même Churchill, euh, qui ouais. était décrit comme un, comme un racisme, on comprend que euh, si on remonte euh, il y a 80-100 ans en arrière, je pense qu'il y a bien des gens qui étaient bien de très bons citoyens à l'époque, mais qui des idées qui se sont aujourd'hui complètement dépassées. Est-ce mm -hmm. qu'on doit les, les retirer? Et là, ça on, on intègre même euh, Jésus euh, parce qu'on souhaite Jésus. retirer les statuts des Jésus Blancs, parce que Jésus n'était pas Blanc, il était basané.
1: Voilà, écoute. Alors, c'est un militant noir, un auteur américain, il s'appelle Sean King, et lui, il dit carrément, il faut détruire toutes les statues, toutes les représentations où on voit Jésus comme un homme blanc parce que c'est une fausseté historique. Jésus, donc né à Bethléem, était évidemment basané, et de représenter Jésus comme étant un blanc, c'est une preuve de suprémacisme blanc. Et Sean King utilise comme argument la fuite en Égypte. Alors, si vous voulez, votre histoire biblique est un peu lointaine, je vous rappelle, euh, Joseph, Marie et le bébé Jésus qui venait de naître ont fui euh, Bethléem pour aller se réfugier en Égypte parce que le méchant roi Hérode avait promis qu'il allait tuer le roi des Juifs. Bon, alors, Sean King dit ben, « c'est bien la preuve » que euh, c'est du racisme et de l'oppression blanche. Écoutez-moi bien, parce que quand le petit Jésus a voulu fuir, dans quel endroit il est allé pour être sûr qu'il passerait inaperçu Il est allé en Égypte, il n'est pas allé au Danemark.
0: Oui, bon. On comprend qu'il n'y avait pas de Danemark argument, non plus, là. oui.
1: Mais non, mais parce qu'après un moment, deux... Deux choses, peut-être une mm. leçon d'histoire puis une leçon de géographie aussi pour M. Oui. King. Mais, Mais est-ce qu'on est qu peut aussi, parce que si on commence à sortir tout
0: ce qui ne fonctionne pas dans l'œuvre dans biblique, là on va commencer à enlever beaucoup d'affaires, je pense, dans nos églises.
1: Ben, L'Immaculée Conception, puis le buisson ardent. Les anges, les,
0: les saints, choses. oui, on en a pas mal.
1: On en a pas mal. Mais Sean King il dit, écoutez, le fait que Jésus soit blanc, c'est un mensonge que se racontent les blancs. C'est un outil de promotion du suprémacisme blanc. Et la preuve, c'est que les gens qui sont blancs n'auraient jamais accepté de faire partie d'une religion menée par un mmh. homme
0: brun. Mais ça, est-ce que c'est complètement faux? Parce qu'il y a des films, là, euh pas, de Jésus, là, un beau Jésus, euh, bleu aux yeux bleus, euh, aux cheveux blonds, longs. Euh, on a vraiment changé. On comprend que si Jésus existait, il ressemblait pas à ça, là.
1: Non, mais ça, ben c'est tout à fait c'est tout à fait vrai. Mais est-ce que il faut voir dans ça un, un suprémacisme blanc puis la preuve de l'oppression? Et deux, est-ce que l'ensemble de ce de cette considération-là fait en sorte qu'on devrait faire ce que suggère Sean King, détruire toutes les statues où on voit un Jésus blanc, détruire, même, dit-il, les vitraux dans les églises où on représente Jésus comme étant un un blanc. Je veux dire, à un moment donné, je pense que, encore une fois, le, le, la, la cause est noble et la cause est valable. Mais je pense qu'il y a bien des problèmes qui euh, montrent l'oppression des Noirs et que le fait qu'il y ait un, un Jésus représenté un blanc dans une église au Wisconsin, je pense que ce n'est pas ça le vrai symbole de l'oppression des Noirs aux États-Unis. Je pense que Sean King, il s'intéresse à un point de détail. Et il fait dériver le débat vers des choses qui ne me semblent pas essentielles à débattre.
0: C'est un sujet euh, très intéressant. Je pense qu'on n'a pas fini d'en en parler. Sophie, merci. On se reparle demain à la même heure.
1: Non, demain,
0: c'est congé. C'est vrai. On est en congé. Demain, <rire> c'est la Saint-Jean. Hey, merci de me, ben oui, de me remettre à l'autre. Bonne Saint-Jean,
1: Vincent. Bonne Saint-Jean à tous les éditeurs les éditrices. On se retrouve jeudi à la place.
0: Bonne Saint-Jean. profitez en et on, se parle, on se parle jeudi. On revient.
1: Stéphane, Merci.